0: muestra.
1: Bienvenidos a la zanja.
0: Bienvenidos
1: a un nuevo capítulo de la zanja.
2: Parece Tony de la azucarita, no? Cerca del tigre que hay en vos.
1: Le llamáis así, perdón, le llamáis así, Tony de la azucarita. Sí,
2: Tony, el tigre, Tony. Tony
1: se llama. Tony. Aquí se llama Tony, ¡Despierta al tigre que hay en ti! Dice algo así, tiene una voz muy como de. de Trasher de los años 80, ¿sabes? <risa> ¡Destroy
0: everything! Sí, sí, muy sí. ¡Te sale
1: súper bien, maestro! ¡Pues claro que sí, Roberto! <risa> bueno, bueno. Si nunca tienes que hacer una porque... peli de dibujos animados, me, me puedes llamar para hacer algún personajillo. De...
0: No, ya lo anoté, ya te anoté, así que está. Ah, bueno, ya estoy apuntado. Tabla... Vale, vale, pues ya sí, está. Sí, sí. Ya
1: bueno, está, de acuerdo, gracias. Ya si
2: fin...
3: no, no, no hay que tramitar
2: más. Te dignas hacer algo, Daniel, y a, a recibir dinero acá. No, está claro no que se... escribiendo,
1: ya he asumido que escribiendo no voy a sí. hacer una mierda, y bueno, tengo que buscar otros medios de subsistir.
2: Sí, por favor. Claro. O sea, estoy cansada de mantenerte. En fin, mm. chicos, ¿cómo les va? <risa>
1: Hola.
0: <risa> eh, bien, bien por estos lados. La verdad, con calor, pero. Pero bien. Todo de... lo
2: contrario. Nos vemos ahí sí. degustando están... un tereré en un tarro de bascolet. En mate sí, bascolet. Pero...
0: <risa> pero es lo mejor que hay, mujer.
2: Claro, claro, pero si sí, yo lo. No... Lo, lo digo de, 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 um, admirándolos, el tereré se toma
1: en
2: frasco de bascoleo reciclado, ah, es así.
1: Acá
0: es todo reciclado. Toda. Aquí en esta casa casi, todas son, casi todo es reciclado, como dicen. Muy bien, conciencia
1: uh -huh. ecológica de todo.
2: A mí para el mate mate calentito me gusta el mate de calabaza. Uh
1: -huh. tiene, ah, otro, ah,
2: sí. tiene otro gustito, bueno. ¿no? Si no, es como que el vidrio, siento que no no le da el mismo saborcito.
0: No,
1: no este es para no, el tereré nomás, ¿eh? Solamente
2: para sí. él, claro. Bueno, chiques.
1: ¿Qué veníamos a hacer? Que no me acuerdo Eso, ya.
2: ¿no? Hacíamos un podcast de cine, creo. Eso. ¿no? Eso.
1: Es un momento que ahora no pueden contestar que están comiendo... Están
2: comiendo los mandrisa, dos con no, no, no. la boca Mire, les vamos a explicar este, este escenario Porque acabamos de encender eh, no, La no. grabación Y los señores no esperaron Dos segundos para meterse la galleta en la boca Sí,
1: no sé, quizás no era el momento ¿eh? Pero Chicos, bueno. que, o sea, ojalá que,
2: profesionalismo
3: Ojalá que
0: profesionalismo.
2: Ojalá que no se note
0: Claro, Ojalá que Jime, viste, y Dani
1: <risa> No, no, como veis, se estamos... Pero claro, vamos en a ir para rato porque para estamos como dando cizaña, ¿no? Pero...
2: Bueno, es que de eso se trata. No, no, no tranquilo,
1: tranquilo. No, ¿sabes qué pasa? que la, la... Fuera que la película era mi película, pero es la película que, que traías tú, Roberto, ¿verdad? Entonces, claro, que te tocaría... <risa> ah, ¿pero
0: en serio? ¿Cómo? A ver, a ver, explica, 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 explícame esto porque no lo entiendo. ¿Cómo sí. que era tu película?
1: No, digo, si fuera que es mi película la que tengo que presentar, digo, yo ya me pongo a hablar, pero creo que era la tuya, ¿no? O sea, sí, 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 es la mía. Correcto. ¿no? Entonces, bueno, gracias, 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 <risa> por, 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 gracias por empujar.
0: Gracias por empujar el podcast hacia adelante, maestro. Sí, bueno, Otra yo, vez, ¿ah? Jime eh, ya nos hablaba de tus, de tus características de, de, de persona, un sabio investigador de los temas eh, de, en el podcast pasado. Y ahora empujando hacia adelante el podcast para que avance. Sí, me parece es que, que, que Dani si no... es candidato a ser.
2: El sorete, el sorete del podcast. El sorete del podcast. Dígalo.
1: Pero o sea. <risa> más claro. ¿Qué, gra qué gratuito bueno, esto. Es. O sea, una persona. Soy la gran... persona aquí interesada en que esto se haga de forma seria y encima, ¿sabes? Me sí, llevo... Es verdad, es verdad.
0: O sea, no, vamos vamos a lo que nos compete. Vamos a lo que nos compete, como dijo Jiméne y como.
3: En sí. algún momento, pero después lo decís siempre vos, Robert.
0: <risa> no, porque cuando el no está, lo digo yo, porque si no, no hay nadie que lo diga. Vamos a lo que nos compete. Por favor. Hoy día. Vamos a hablar de una película que se llama La jaula de oro eh, Es una película eh, que, que es de producción tripartita entre Guatemala, México y España eh, del año 2013, del director Diego Quemada 10 eh, Es en realidad la, la primera película su ópera prima eh, y cuenta la historia de, eh, de tres chicos eh, que emprenden un viaje desde Guatemala hasta Estados Unidos eh, y con la idea de, obviamente, entrar a Estados Unidos a tener una mejor vida, ¿no? eh, Esa es la intención, por lo menos, de, de los tres primeros que aparecen, después se les une un cuarto eh, Bueno, y, y así avanzan en este viaje interminable, que es un viaje, además, que... Que, que, que escapa de la ficción porque realmente se hace eh, muchas personas a lo largo de Centroamérica se suben a un tren que le llaman La Bestia eh, y este tren recorre mucho, muchas partes de México de, bueno, de, de Guatemala, de México, de Honduras, de Nicaragua y va, eh, y va subiendo hacia el norte eh, hay una cosa que hay que decir que el tren no, no, el tren no llega a la frontera de Estados Unidos realmente, eh, mucha de la gente que se sube al tren no sabe, no sabe este dato, ellos piensan de que sí. Entonces, bueno, muchos eh, nicaragüenses, muchos guatemaltecos se quedan en México finalmente porque no logran llegar a la frontera y son muy pocos los que van en el tren los que finalmente llegan. Eh, esta, estos datos vienen de, otro, vienen de otro documental que se llama Llévate mis amores, que ese sí es de un mexicano que justamente es un documental que habla, que, habla de, eh, eh, que habla de la bestia de este tren que cruza México y de una comunidad, de un pueblito en específico que se dedica a eh, entregarles comida a la gente que va arriba del tren ¿no? entonces cuando pasa el tren ellos arman unas bolsas de comida con agua, con botellas de agua, etc. y se las tiran a, a la gente que va en el tren para que puedan comer porque esa gente... Eh, bueno, como sabrán, ese es un viaje larguísimo, eh, no, no tienen para comer. Bueno, y el, el, el documental, o sea, el, la, la película, eh, la jaula de oro, se cuelga de este hecho, digamos, real y cuenta la historia de estos tres niños que hacen este viaje. Son todos menores, por eso digo niños. Eh, y, eh, bueno, se desarrolla ahí la historia, ¿no? Es, una, es, es bastante descarnada, ocurren cosas que vamos seguramente a desmembrar aquí. Que son duras, difíciles eh, Pero bueno, que ocurren en pleno siglo XXI en, en Latinoamérica Así que, bueno, ahí dejo la pelota eh, La presentación de la peli Y, y nada, vamos viendo cómo la, cómo la tratamos
3: ¿Sabes por qué el, el director llega a contar esa historia? A ver eh, Porque... Él se fue a vivir a la casa de un, de un amigo, en una de estas zonas donde, donde se ve pasar el, el tren y que estas familias este, arman las, estas, estas bolsas que decís de comida y bebida. Y él vio todo eso este, y a partir de ahí se empezó a interesar eh, más en el tema y se empezó a documentar eh, para contar finalmente la, esta historia por él mismo vivenciar eso y bueno y querer mostrar lo que realmente sucede que eh, es durísimo el, el viaje que esta gente emprende y como decimos que la verdad muy pocos llegan
1: eh, en, en ese en el sentido de lo que está diciendo Andrea mmm, es curioso no como la película muchas veces eh, salta de de la realidad a la ficción, un poco no, cruzando la, la frontera con el documental. De tal manera que, por ejemplo, tenemos el personaje ese del de, de el cura, que no me acuerdo qué nombre si, si llega a tener nombre el personaje en la película, pero el propio cura se, se, se interpreta a sí mismo, que sí. es el padre José Alejandro Solalinde que es un, eh, se dedica precisamente a eso, a, a abastecer a migrantes que van en ese tren y que es un, eh, es una persona, es un personaje público eh, amenazado de muerte por estas actividades, precisamente, ¿no? O sea que la película ejerce también, de, 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 está contando una historia, pero quiere documentar también, ¿no? O sea, y, y, y hay este personaje ¿no? que, que es curioso, ¿no? que hace esta, esta doble función de personaje y a la vez de, 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 de que se interpreta a sí mismo.
2: Eh, bueno, a mí la peli me pareció buenísima desde el punto de vista de, eh, de que no se calla nada y que no, no relativiza. O sea, en cierto punto se la juega mucho y me da la sensación de que realmente documenta muy fehacientemente eh, muchas problemáticas que hoy, como decía Robert, en pleno siglo XXI, todavía suceden. Creo que lo más duro y, y creo que lo más acertado para el director fue elegir como protagonistas de la peli menores. Aunque ¿no? generan otro tipo de empatía en, en, en el público, ¿no? Porque ves que realmente son nenes y que se comportan como adultos, ¿no? Y que to en todo ese trayecto, en realidad, creo que si no son, o sea, pocas veces se ve que se cruzan con otros nenes. Mayormente están rodeados de adultos mm. eh, y bueno a mí lo que me llama particularmente la atención eh, es la manera tan, tan orgánica en la que aborda un montón de problemáticas sociales que hoy por hoy suceden en América Latina una es eh, bueno esto no la, el hecho de que los nenes tan chicos eh, de golpe eh, se tienen que comportar como adultos el hecho de que uno de los personajes que, que es mujer y que eh, al, al parecer, o sea, al principio no queda muy claro, pero después sí que se ve claramente que la chica es mujer y, y porque, por, porque lo elige, porque ella se siente así, tiene que de alguna manera eh, hacerse pasar por chico. Uno no entiende bien de qué se trata y por qué hasta avanzada en la película, eh, pero de alguna forma es como el, el, el hacerse pasar por un nene es para protegerse, ¿no? para, para ser, ser hombre te protege. ¿no? Y que llegado, bueno, llegado un punto eh, en el que ellos se suben, están rodeados de, de personas mayores, se comportan como adultos, tienen que ser adultos, y llegado un punto eh, los paran. Y uno de los problemas, de los tantos problemas que aborda es el de la trata chicos que en, en latinoamérica es tremendo eh, recluta o sea paran el tren los hacen bajar a todos y se llevan a todas las mujeres y ahí descubren que este personaje que, que es una nena vestida de, de chico también es mujer y también se la llevan y no saben ni a dónde se la llevan y tienen que hacer como si nada y seguir viaje ¿no? pero en el medio los hieren casi de muerte eh, bueno, y abordan estos estos temas eh, sin tapujos, sin dar, o sea, sí, claro que de entender, no es que lo da masticado, pero lo aborda de una manera muy, muy orgánica y me parece que se la juega mucho, ¿no? Porque hoy por hoy hay películas de este tipo y de este talante que realmente no se la juegan tanto ni, ni lo ni lo abordan de, de esta forma como tan clara, ¿no? Creo que Robert quería... Ah.
0: El, igual este no lo que quería decir era que me, me, eh, me, me sumo también al al, a la, digamos, al acierto del director de escoger eh, de escoger niños para poder contar la historia eh, eh, también hastiado ¿no? desde su desde, desde sus lugares eh, de esa realidad que imagínate en el principio están recogiendo basura están eh, sumidos como en la miseria, que es una, una postal bastante común en Latinoamérica. Esa, eh, y en el caso de la chica, justamente decir de que al principio eh, no queda claro, ¿no? por qué lo hace, por qué ella se corta el pelo, se pone una faja en, en los senos, entonces para poder esconder eh, su género y eh, se toma una pastilla anticonceptiva. Esa, ese dato eh, Que pareciera ser menor Que pareciera ser eh, Digamos, intrascendente eh, Es un dato que escuchó El director Investigando sobre la cinta Que las chicas eh, eh, Empiezan a, a Cuando van a hacer el viaje este, a tomar pastillas Porque saben de que van a ser violadas Entonces eh, Bueno Es, es terrible <ríe> Es una cuestión que 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 bueno, o sea, con la determinación que lo toma ella, ¿no? Siendo tan niña uh -huh. también, sabe, sabe a lo que va, sabe a lo que se va a exponer Y lo hace con una determinación eh, tremenda eh, Eso, quería como aportar esa, ese dato del principio Que me parece como muy importante como para sumarlo ahí al elegir Sí,
1: eh, yo quería comentar esto que dice Jiménez ¿no? de que se comportan, tienen que obligadamente a, a ser más adultos de lo, de lo que les pertocaría no por su edad, sin embargo no deja de ser que son adolescentes ¿no? y eso lo enseña muy bien en, en momentos contados pero que, que hacen respirar de alguna forma la película no porque te dicen al final son, eh, son chicos, son adolescentes ¿no? y ap aparece el, el, el chico este indígena, Chauk, ¿verdad? Y hay como un triángulo amoroso y son las cosas típicas que les ocurren adolescentes, ¿no? Tienen un, un tema ahí de amoríos, de juegan celoso. en la hierba, sí, sí. Se conocen, el otro se pone celoso, bailan en una fiesta, beben un poquito de más, ¿no? Y, y como de alguna forma te hace decir, bueno, sí, quieren ser adultos y tal, no sé qué, pero, pero son chicos. Y... Eh, Luego que me gustó mucho, creo que es un, un acierto el, el punto de partida de la película porque eh, hay muy poca información sobre, sobre los chicos. No no sabemos muy bien, eh, no sabemos prácticamente nada de los chicos. No sabemos cuál es su relación, son muy amigos, son poco amigos, dónde están sus padres, qué les ha pasado, qué les ha llevado. Lo poco que vemos claro. es que viven en, en condiciones malas, pero como que de alguna forma se da por hecho, no, no hace falta explicarlo, ¿no? Que viven en, en muy malas condiciones y que les ha ocurrido cosas terribles a cada uno porque como que ya lo da por hecho y el hecho de no contártelo de alguna forma hace que sientas esta cosa del viaje y del desarraigo, ¿no? Que acompañes al niño en esta especie de eh, tabula rasa de momento en que... Eh, o sea, todo el pasado no existe y, y, y hay una sensación de desarraigo muy desagradable durante toda la película y creo que ayuda mucho este punto de partida, así tan tan abrupto casi.
0: Sí, es un acierto. Es un acierto de la desde ese punto de vista el arranque de la, de, de, de la peli. Tiene... Eh, bueno, hay, hay que contar también de que son, son tres amigos al principio eh, que deciden irse, no hay muy poca información como dice eh, Dani y, y se van eh, tienen un tienen un, 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 hay un evento muy, muy, que a ese evento quería llegar y quería hablarlo que es cuando los deportes, o sea entran a México logran entrar a México pero son descubiertos por la policía mexicana que les roba que es un eso, otra vez pareciera ser un detalle menor pero es muy importante porque la policía, como en, todo, como en todas partes, eh, tiene un nivel de corrupción bastante alto, en México sobre todo. Y les roba sus zapatos, que parecieran ser eh, eh, una metáfora de lo, que, lo, de lo que están haciendo. no Porque ellos no, no es que les roban la plata, o les roban, sino que les roban justamente eh, los elementos con qué caminar. Y... y y eso también los obliga a o sea te obliga también como a, a, te genera una incomodidad al, al, al espectador al ver a los niños caminando descalzo en ese en esos en esos parajes no es, es interesante el, el símbolo del zapato como, como, como elemento como digamos como que, que, que genera una diferencia digamos en, en el transcurso y en el, en el derrotero del personaje está bueno bueno y en un, hay un, llega un momento que pareciera un momento oráculo dentro de la película, que es cuando eh, llegan eh, a la frontera de Guatemala con, con México y, y tienen, quieren volver, o sea, quieren no, no se ven, digamos, avasallados por esta por esta redada de la policía y deciden volver a intentar cruzar para poder volver a tomar el tren. Y ahí uno de los tres, ya se les había unido a este chico Chauk, eh, que dice, no, yo me quedo dice Y por qué le pregunta el, el chico, el otro, ¿no? el amigo Juan y él, dice, y él no responde, no hay respuesta a eso Pero lo único que dice ese niño, le dice a la, a la chica, Sara Le dice, eh, tú te deberías volver conmigo como presagiando, ¿no? Lo que va a ocurrir más adelante. Que
3: ellos se saben.
0: Que, que bueno, ya lo sabemos cuando cuando la película termina, pero en ese momento esa, esa sentencia del niño con sus ojos, ¿no? O sea, la cara del niño muy como tan decidora, con tanta con tanta tristeza que lo dice, eh, como sintiendo cada palabra, eso es como muy muy importante. Ese punto, digamos, como hace que la película quiebre ahí, de ahí en adelante es otra cosa y bueno.
3: Ah, solo una cosa, Jiménez antes, eh, que justamente estos estos chicos ninguno era, era actor okay. y sin embargo lograron, eh, eh, bueno, el director no logró hacer eh, de ellos, eh, digamos, lograr expresar todo, todo eso de una forma muy genuina porque justamente son, son chicos que viven esa realidad eh, por lo tanto saben, creo que una de las cosas que, que les preguntó al hacer el casting eh, a, a todos los chicos que, que, que hicieron el casting es quiénes querían ir a, a Estados Unidos y todos dijeron que sí, oh. que, que querían ir como que ese es el, un objetivo claro. Entonces, digamos, si bien no son actores eh, cada uno de esos personajes realmente vi, vivenciaba todo todo lo que se mostraba ¿no? Ahora sí, Jimmy, perdón
2: no, y lo que quería decir también, y que, que me parece que lo lleva súper bien el director, es esta manera que, que hoy, nosotros, al menos, bueno, yo como, como clase media, a veces peco en, en no, no comprender determinadas decisiones, ¿no? O sea, yo soy una mujer migrante. Pero no lo hice en condiciones de, de en las condiciones en las que lo hacen estas personas, ¿no? Como un motor de de con un motor de desesperación, de, de, de escapar, de huir, ¿no? Ajá. Y a veces, por ejemplo, acá en Europa lo que sucede mucho es que vienen eh, muchos eh, muchas familias, muchos nenes chiquitos, en las famosas pateras que son estos barcos que cruzan el Mediterráneo... Eh, en la que mueren la mitad de personas Y uno dice Pero si sabes a lo que te estás enfrentando Que probablemente mueras en el camino Que probablemente se mueran tus pibes en el camino ¿Cómo sos capaz De subir a tus pibes De subirte vos De subir a tu familia A uno de esos barcos no Uno pecando ya En cierto momento sin claro, sin entender Esta situación no Que la gente prefiere De alguna forma Estas personas prefieren eh, someterse a estas situaciones tan tan límite antes que quedarse en la miseria en la que sí. ya están y esta película creo que muestra perfectamente pero y no de una manera tan sabes te la va te la vas llevando de a poco lo que decías vos Robert que el nene le dice te tendrías que quedar y esta cosa de que la chica ya sabe al, al destino al que se enfrenta que muestra esta decisión desesperada y, y el motor, de alguna forma, en todo el transcurso de la película. La que te ves en una situación límite y como no tenés nada que perder, ni tu vida, te vas, no te importa. Claro. Con tal de llegar a una tierra prometida que finalmente es igual o peor que donde estabas Pero digo, eh, creo que lo muestra de una forma tan tan sutil, tan bien, que, 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 bueno, que a, a mí me parece realmente eh, admirable.
1: Eh, en ese sentido, lo que decías de, de las pateras ¿no? y de cómo llegan estas personas ¿no? a, a, a exponerse a eso, no hay que olvidar una cosa, o sea que muchas veces eh, la información que tú tienes no no es la información que tienen ellos, que muchas veces creen que va a ser un camino muy distinto al que de esto... Y eso sucede en gran parte porque, bueno, gran parte no, pero en parte porque por el camino, como vemos en esta película también, hay mucha gente que ya ha hecho de la migración un negocio, o sea, constantemente se ven eh, engañados, les roban, les estafan, les piden dinero para pasar un túnel, luego los dejan tirados en medio de un campo, luego... Bueno, les pasan infinidad de cosas y es esto ya en sí, se convierte en un negocio para cierta gente que eh, está alrededor del tren eh, y esa es su, la forma que tienen de, de sobrevivir, supongo, en su propia miseria también, pues lucrándose y, y creando mafias donde no hay una ley que regule donde, donde hay el total desamparo de, de, de las personas que están desvalidas, claro, pues de la, sucede eso y sucede eso en en Senegal y sucede eso lamentablemente en, en los sitios más eh, más pobres del mundo, dicho de Senegal por decir, decir África Subsahariana o, o cualquier sitio donde vengan eh, migrantes, claro
0: Sí, ahí, ahí justamente en el en el, en el camino de estos niños hay una hay, hay algo que no sabemos de, a priori que es por ejemplo el, el digamos el deseo de Chabu no que es un personaje es un personaje un poco misterioso eh, porque además no habla español y los chicos no hablan el sotzil que es el idioma digamos nativo de, que habla que habla Chabuk, eh, y entonces hay un problema como de incomunicación. Sin embargo, pueden, pueden comunicarse, ¿no? Hay, hay gestos y, y hay acciones de parte de Sara y, y del otro chico que, que permiten la comunicación de, 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 de este trío finalmente que queda después de que ocurre esta, esta separación primigenia. Eh, entonces, eh, hay... hay hay otra, otro, otro gancho ahí eh, con el tema del idioma y del lenguaje, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál vendría a ser, digamos, la importancia de la comunicación y del lenguaje como para transmitir eh, ciertos, ciertas emociones entre los personajes? Y pensando también de que en el tren van, eh, van personas de distintas nacionalidades, ¿no? De un momento de la película cuando los toma... Uno de los tantos que, como dice Dani, los traiciona eh, Empiezan a separarlos por nacionalidad y, y eso es cierto también, es real el, el, el director se documentó muy bien para hacer la película O sea, tuvo un montón de tiempo haciendo una preproducción eh, investigativa eh, Y en, el, en, el, en, el, en La Bestia van de todas las nacionalidades salvadoreños, nicaragüenses hay, hay de todas las nacionalidades entonces eh, hay, es como un popurrí de cosas buscando este sueño que no se sabe muy bien por qué pero claro, hay una, como dice Jiménez esa, esa ansia de escapar de la miseria de la miseria, digamos, madre y, y de eso también, también habla, por ejemplo, en Colombia el tema de los desplazamientos forzados ¿no? las guerras internas, la miseria, la pobreza la gente prefiere morir, prefiere arriesgarse a morir, incluso arriesgar a sus seres queridos e intentar algo de llegar a Estados Unidos que, por lo poco que saben también. O sea, imagínate que la gente no sabe que el tren llega a Estados Unidos, o sea, a ese, a, a ese nivel. Eh, que las personas no, no, no tienen conocimiento de que, la, que ese tren no llega. Eh, de hecho, eh, viste en un momento el tren gira y ya no va más hacia el, no, hacia el norte. Entonces, pero eso no lo sabe la gente Con la idea de llegar todo el tiempo Entonces hay, eh, Es como un montón de cosas que, claro Como dices tú, eh, las acumula ahí En, en, en eh, Una hora noventa, no, ¿cuántos que duró? Una hora y media, una hora cuarenta creo sí. que la, la
2: quería, quería También hablar del personaje Este, Chabuk. Eh, bueno, me parece que todos los personajes Están hiper bien desarrollados O sea que dirigió muy bien El... el el, el masticar el personaje, ¿no? Y están muy claros. Pero me, me, me causó como mucha... Me, me generó como mucha curiosidad el personaje de Chau porque en un principio es como la manzana de la discordia, ¿no? O sea, Sara, que es como el elemento preciado por ambos, eh, finalmente, o sea, el que, el que de alguna manera se entromete en, el, en la diada entre entre... no me acuerdo cómo se llama, que es el personaje Juan. principal, entre Juan y Juan. Sara, Juan. es Chabuk, ¿no? Y llega como a desequilibrar la armonía que había,
0: claro.
2: pero después, eh, asimismo, es el que, eh, de alguna manera, ya desde un primer instante, eh, muestra como el espíritu de eh, el compartir, al compartirles la comida uh -huh. ni bien se suben al tren, es el que le muestra cómo tiene que, eh, que de alguna manera comportarse con la naturaleza cuando le enseña a matar al pollo de una manera como muy sabes eh, armónica y primero acaricia al animal y le muestra cómo tiene que, que manejarse dentro de, de la naturaleza y sin ser bruto, sin ser atolondrado y quien finalmente... Eh, cuando Juan es herido por, por, por defender a Sara y, y tratar de que no se la lleven eh, es quien le salva la vida ¿no? entonces eh, eh, llega como a ese punto de... es como que genera eh, de alguna manera como es como que es un personaje dual ¿no? porque por un lado es el generador de conflictos pero por otro lado es el que lleva de alguna manera... genera unión ¿no? En, al final eh, Primero la unidad, el compañerismo del grupo, de lo, de, lo de compartir, lo de, a pesar de que es constantemente agredido, de que es constantemente, eh, de alguna manera, eh, Sara también. Excluido. De alguna forma, si bien es quien la escucha también, un poco que juega no con él para celar al otro Lene, eh, él se mantiene siempre en, en, esa, en ese lugar de... de, de pensar en el otro, ¿no? Constantemente, mm -hmm. de no bastardear, de no maltratar, de y me parece súper interesante, ¿no? Esa, es como el, el personaje que creo que más altruista. Uh -huh.
1: Creo, eh, eh, sí que es muy interesante Chau que por el hecho de que de, de que esto. Él tiene de las pocas palabras que pa parece que tienen mucho rato durante muchas escenas Tienen como un juego de intentar eh, aprender uno el idioma del otro Parece un, un fracaso total O sea, no, al final parece que no se entienden mucho Pero él insiste mucho en una palabra que creo que es eh, simbólica de lo que es el, el personaje ¿no? en, eh, en la película Que se insiste mucho en corazón, ¿no? Parece que es una cosa que queda, que queda muy clara que está diciendo corazón Más de una vez no dice, tengo, mi corazón está bien, ¿no? O que intentan, uh, y y decirle... hay una palabra
2: en castellano que sabe, que es hermano.
1: Hermano, sí, luego aprende y dice hermano. Y, uh, pero es curioso como él, uh, a priori, parece que lo da todo, pero de entrada recibe mucha hostilidad. Y uh, de eso sí que hay que hablar, porque al igual que tantas cosas que pasan uh, como pareciera que por casualidad, no es casualidad que ocurra, ¿no? También. Uh, este hecho nos viene a hablar de la discriminación dentro de, de los propios eh, migrantes que hay hacia los personajes, digo los personajes hacia los, hacia la gente indígena, hacia gente de que pertenece a, a otras, sí, colectivos
2: eh... que están incluso más excluidos, ¿no? Juan es sí, blanco exacto. de alguna manera. A le dicen
1: el pinche indio, sabes oh. o sea ya incluso um, cuesta mucho, o sea al final, eh, de hecho Juan y Chau parece que se llevan a muerte hasta que este hecho mayor, ¿no? Que es que pierden a, a la chica que los dos intentaban proteger, hace que acaben como, como unidos y al final, o sea bueno, le llama hermano, parece que... Incluso le devuelve el favor, Juan, ¿no? Y acaba en ese... En, en ese final trágico, ¿no? Hay una, hay una...
0: Sí, hay una referencia que hace el director con Chabuk que él intentaba crear una especie de, de, de personaje parecido a los de los... De los westerns. Eh, que, que no hablaba, ¿viste? Que era bastante introvertido, pero que, digamos, generaba y creaba situaciones... Eh, donde ayudaba a los personajes principales eh, Me parece que logró algo mucho más que, que un, un cowboy eh, Porque ahora enlazo ¿viste? Con, con, lo que, con lo que comentan ustedes y, y el pueblo originario O sea, a lo mejor lo que te está diciendo ahí es eh, Que lo bueno realmente también está acá que, que está aquí donde estamos Que es la naturaleza Que somos nosotros Que está en nosotros ser una comunidad, viste eh, hay que decir de que finalmente de este trío solamente llega Juan a Estados Unidos eh, por lo tanto eh, esa, esa, esa unión, esa comunidad que formaron al principio de la película se ve totalmente destruida por el viaje por la intención de, de, lo, de lograr este sueño americano o esta llegada a Estados Unidos para encontrar una vida mejor
3: y que tampoco eh, termina siendo un sueño. Es
0: que, claro, no. Lo que pasa es que, lo, que, pasa es que el, el, lo bueno de la película es que los niños no lo saben. No saben a lo que van, ¿viste? Yo creo que tampoco ninguno de los que está ahí en el tren saben a lo que van. No tienen idea. Yo creo que todos los que estaban en esa fábrica al final de la película eh, no sabían a lo que iban, ¿viste? No tenían idea. Entonces, hay una, hay una cuestión... Yo lo, a, a, mí, a mí particularmente el final de la película es una... Es algo que me, me llega mucho porque yo trabajé en eso. Eh, entonces, cuando, cuando, fui, cuando estuve viviendo en, en, en Canadá. Y, y realmente era una cuestión como de, de, de decir qué, qué estoy haciendo aquí. ¿viste? Era, no, no, no lo podía entender, sin embargo lo necesitaba porque era trabajo. Y, y era una cuestión y no era, en ese lugar eramos, eran, éramos o mexicanos, o, o argentinos, o chilenos, o, o guatemaltecos no habían, no habían canadienses, obviamente los canadienses eran los que estaban los dueños, del, los dueños de, la, de la carnicería, digamos, del frigorífico pero, pero no sé, me, y, y finalmente el leitmotiv, ¿no? que no hemos hablado de eso también el leitmotiv de la nieve, sí. el desierto siempre, el, el paisaje va cambiando eh, recordemos que en México después de, después de una cierta parte el, en la parte sur de México es, es, es selva Guatemala, eh, Honduras El Salvador ya más hacia la mitad de México empieza un desierto que llega hasta la mitad de Estados Unidos eh, entonces el, el, el paisaje también va cambiando a medida que el tren avanza pero ellos se imaginan la nieve y hay, una, hay, una, hay un leitmotiv ahí con esa imagen de la nieve cayendo sobre un fondo negro eh, que se les va repitiendo como una especie de sueño ¿no? Que en realidad ellos Lo que quieren es eso Como que pareciera ser que a eso van Que eso es lo que, lo que quieren conseguir ¿no? eh, Y en el final Finalmente llegan a, ese, a esa a, ese, a esa imagen Pero solos ¿no? sin, sin sus amigos Sí. que el,
2: el manejo de las emociones es es claro, ¿no? O sea, hablando de este leitmotiv y por ejemplo, eh, bueno, en el momento de la pérdida del de primer amigo que se queda ya te genera... Va generando como sensaciones de vacío constantes, ¿no? Como que de a poco te van vaciando que al final es el sentimiento de emigrar, de desarraigo, ¿no? De que te van sacando...
1: Van perdiendo. Partes
2: de tu ser vas perdiendo, ¿no? Partes tuyas. Después, eh, también creo que hay un punto en el que se exacerba este comportamiento de, de adultez de los personajes, que es cuando Juan eh, de alguna manera necesita devolverle el gesto a Chauk por haberle salvado la vida y haber curado las heridas que tenía y demás. Eh, que también, por cierto, es otro momento en el que muestra eh, la relación de Yahuk con la naturaleza de nuevo. Eh, y en ese punto eh, este comportamiento de adultez ¿no? y de, de altruismo de alguna manera se ve como mucho, mucho más exagerado y, y claro eh, porque se enfrenta a, a un mafioso, a un adulto y le da absolutamente todo lo que tiene que es el dinero que tenía para pagarle a los coyotes para que lo entren en, en Estados Unidos y le da todo lo que tiene Incluso eh, de alguna hasta da su vida, ¿no? Porque en un momento esta persona, a pesar de darle el dinero, le dice, bueno, elegí entre él y vos. Y él dice, mátame a mí. ¿no? Y no se acojona y le pone la, la, el, el revólver en la cabeza y el chico se queda ahí y le dice, sí, matame. Eh, y ahí el, el mismo estafador le dice, qué par de huevos. ¿no? Y le dice, andate. Como que ese acto de... de de no amilanarse, ¿no? de ser hombre de alguna manera, eh, es el que lo salva a los dos. Eh, y la muerte de Yauk, al final, eh, también eh, yo creo que es el, el punto de la película que, que más vacío genera, ¿no? porque al final uno no sabe por qué ese chico está en el tren, por qué quiere ir a Estados Unidos sin saber hablar. Eh, y, y te quedas sin saberlo, porque al final le disparan en el medio del desierto, dejando solo a Juan, porque ya es el último bastión que le quedaba, su último apoyo. Y te quedas en nada, ¿no? Como que, y aparte, esta cosa de tener que dejarlo ahí y correr por su vida. De tener que dejarlo ahí, en, en muerto, y, y hacerse la idea de que, bueno, de que él ya está, sigue solo. Llegó, pero sigue solo, ¿no? Y creo que al final. Bueno, como vos dijiste, Robert es el broche para, para hacer, digamos, de alguna manera mostrar que, que bueno, que ese, esa, esa sensación de vacío eh, va a estar ahí prácticamente siempre, ¿no? Que de alguna manera no, no se cura. ¿Andre?
1: Ah, bueno. Eh, no, Dani. No, no ahí va yo, vale, de acuerdo. Perdón. Es que para los que nos oigan eh, tenemos que levantar la mano para los turnos y a veces nos llamamos. Parece fácil, parece fácil, parece fácil, pero reto a cualquiera a hacerlo en sus casas. Bueno, eh, no, yo quería hablar del final también porque a mí me pareció una una metáfora bestial el hecho de, de terminar siendo que todo terminara en una fábrica de carne porque me recordaba un poco a la estructura de la película sabes que no deja de ser una road movie todo transcurre como en una cadena que va siguiendo un rail no que es el tren y todo va alrededor del tren y al final tenemos una cadena de, una cadena por donde pasan pe grandes pedazos de carne sin nombre y eh, de, de qué trabaja el pobre Juan trabaja recogiendo los pedazos de grasa que se van cayendo del camino no y parece que eso es precisamente el migrar, ¿no? Pues, pues eso, ¿no? Todos los pedazos que se van cayendo en el camino y lo, cómo le va haciendo él pensar que no dejan de ser eso, ¿no? Trozos que se han ido cayendo para que al final quede un trozo de carne para listo para producir, ¿no? Pero, pero eso, un trozo de carne sin nombre, que es lo que es él, ¿no? Y de alguna forma, como Cava también, ¿no? Pues viendo la nieve, ¿no? Y, y de alguna forma me hace pensar que la película es más bien... O sea, que cuando él ve la nieve en ese momento, recuerda... Eh, cómo soñaba con la nieve ¿no? El sueño que tenía sí, sí. Y no, recuerda, no es que esté simplemente viéndola ¿no? Sino que va recordando Todo su trayecto Y cómo, y cómo lo va perdiendo todo ¿no? Cómo se va todo desmoronando sí. no, Y
3: después también está lo,
2: El nombre de la película
1: sí. Ah, es, eh... eso sí, no sabemos
2: Eso nos preguntamos claro, Queremos saber por qué se llama así
1: Queremos ah. conocer, Roberto
2: <risa> <ríe>
3: <risa> 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 eh la jaula de oro es justamente como como se la llama a Estados Unidos este, justamente la gente de, este, de Centroamérica eh, porque justamente es un lugar donde se puede ir a, a hacer dinero pero finalmente para terminar eh, totalmente como sistema. claro presos de, de, de esa injusticia no, eh, no quería mencionar un una imagen que, que me gustó mucho, eh, que es cuando entran en, bueno creo que dos veces aparece que entran como en ese túnel oscuro y se ve muy chiquitito como la salida eh, y siento que la, la película un poco es eso, es como todo un, un túnel oscuro por el cual tienen que atravesar para que finalmente uno este, logre una pequeña ventanita para, para salir de ahí pero sin embargo, para sentirse de eso, súper solo y, y finalmente frustrado por, por todo lo que vivió y, y, y al final por, por ese objetivo que, que pensaban como esa idealización ¿no? eh, que tenían con la nieve y el lugar y que finalmente termina siendo siendo eso, ¿no? Y perdiendo mucho más eh, en, en ese camino.
0: Sí, yo quería decir de que bueno, que el. el como... Como dato que, que, el, que el director es español, eh, es un director que, que comenzó su carrera trabajando para Ken Loach, un director inglés eh, que se lo recomiendo mucho, eh, justamente en una película sobre España que se llama Tierra y Libertad, sobre la guerra civil española, que también se la recomiendo mucho, él, él hacía de asistente de cámara ahí, eh, y eh, después, bueno, emigró eh, a Estados Unidos, él también tuvo su, su experiencia, se fue de España porque murió su madre, no podía seguir ahí, digamos, eh, y, y migró a Estados Unidos, tuvo un tiempo en, en California y, y se fue a México, porque no soportó estar más ahí en Estados Unidos, todo el mundo le decía de que estaba loco, que como que se iba a México, o sea, que iba a bajar su calidad de vida y no sé qué, y... Y el tipo se fue y, y, y se fue a este lugar que, que hablaba André al principio, entre otros lugares, ¿no? Y ahí, ahí empezó a conocer esta migración. Eh, esta migración. esta locura, ¿no? Que es por, por llegar a Estados Unidos a tratar de, eh, de. no sé, de buscar alguna. algún tipo de dignidad que no. no logran encontrar en, su, en, en sus países. Eh, Así que eso, bueno, como del lado del director, esa parte como que no... no, no cuando la leí me, me gustó mucho, o sea, Ken Loach es una, es una eminencia, digamos, dentro del cine inglés. Que se los recomiendo mucho
1: ver. Eso.
2: Muy bien, lo veremos. ¿Le damos pun puntos o...?
1: Dale, dale, sí. Yo <risa> quisiera decir una cosa antes.
2: ¡Qué raro! <risa>
1: No, no, no. Esta,
2: siempre.
1: esta vez es broma, ¿no? No, no tengo nada que decir.
0: No, no, no tengo nada que decir.
1: No, bueno, no. dale Está la sanquita
0: entonces, Dani.
1: Pues venga, vamos con un 4 con 8. Oh.
3: Dale. Es
1: porque sí, porque es muy buena. Tampoco sí, no, sé, no hay que decir angre. más, ¿no?
2: <ríe> Yo ¿no, 4-9. Muy bien. 4-9. Yo le doy un 5. Devastadora, pero excelente.
0: Es segunda vez que yo veo la peli, eh, segunda vez que me emociona verla, así que también le voy a dar un 5. Es una peli redonda para mí. ¿Veis
1: como siempre.? Estamos ¿verdad?
2: hermanados en puntuación, creo que tenemos los mismos gustos, Robert. Siempre
1: doy el note. Bueno.
2: <risa> siempre doy o la nota
1: más corta Aguante. o la más alta. Pero aunque sea por dos décimas, lo hacéis a posta. El
2: tipo de eso y yo la que. A vimos.
1: posta. 4-8. Eh, <risa> bueno, bien, le fue bien
0: a la peli entonces. Sí. buena aceptación, que sí, bien, que
1: tenía mucha ganas que la sí. vieran hace tiempo ya. Igual, eh, yo la segunda vez que la vi, la había visto hace un mes solo, pero te, me gustó tanto sí. que ah, quería cierto, volverla a sí. ver. Eh, igual Jimena lo pasó muy mal, pero. Sí, a mí
2: me hace muy mal el, a ver, me gusta el, este cine, de hecho muchas veces sugerí películas de este estilo eh, para analizar acá en el podcast, eh, pero sí, a mí me me genera mucha angustia, porque, claro, es que sí. pasa de verdad, ¿viste? Ajá. Y es la realidad de, de muchísima gente, infinidad de personas, y... No sé, me, 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 me genera mucha, mucha desolación. Es como la puta madre, sí, ¿no? También. Porque uno, de alguna manera, tiene que, en ese lugar, que sentirse un afortunado, y la impotencia de, de no poder hacer nada, sabes Porque realmente... Uno puede militar, puede ser comprometido, pero no le puedes dar solución a eso. Ni a la trata, ni, ni a los, las mafias que hay en torno al tráfico, ni a que en Estados Unidos tengan derecho a pegarte un tiro porque sí, ¿sabes? Y que te maten porque pasaste una frontera eh, y a negarte un, un derecho, el derecho a una vida digna. Y, y bueno, nada, eh, me, me, me genera como mucha desolación. Pero bueno, tampoco vas
0: a ver. Bueno, vivir como Zanja sanja podemos hacer, puede ser, no podemos hacer mucho, pero bueno, como Zanja como podemos difundir este tipo de cine para que se conozca. Hay mucha gente que sí. vive en esa burbuja, como dices, que no tiene, no tiene idea que estas cuestiones pasan. Sí, Así sí. que un granito de arena ahí. Para sensibilizar. Eh, totalmente. Eh, la próxima semana viene Andre a propósito de muchas cosas. Ande, sí. cuéntanos
3: bueno y debido al, al suceso este que pasamos esta semana eh, de Maradona eh, bueno la película va a ser el documental de, de Costurica sobre Maradona
2: increíble buenísimo ahí charlaremos sobre el tema
3: va, vamos pero, a hablar
0: largo y tendido me parece la próxima
2: sí 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 vamos a adelantarnos Sí. Pero sí. Bueno Chicos, hasta la próxima. Daniel vas a saludar, vas a emitir un sí, sonido. Sí. Muy bien. Sí, que
1: bueno, que estaba hablando Daniel, mucho rato, tarea, ahora estoy cansado, tarea. porque he hablado mucho y ah, ahora estaba descansando. Gracias
2: por educación, Daniel.
1: Bueno, sí. Adi adiós. <risa> Ahí
2: está, muy bien. Adiós a todos. Bueno.
1: Los <risa> queremos ¿eh? Chao, locos. Ya. Nos hasta vemos la próxima. Hasta el próximo.
2: Chao, 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 chao.